This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Det handler om mænd og følelser i det her afsnit, og jeg taler med Mikkel Braginski. Mikkel han blev for et par år siden skilt, og i den forbindelse indså han, at der var en hel masse ting omkring ham selv og hans følelsesliv, som han slet ikke var i kontakt med. Og det valgte han altså at udforske, så i dag er han forfatter og coach, og han brænder ligesom for at hjælpe andre mænd med selv at få bedre kontakt til deres følelser og derigennem udleve sig selv. Mikkel han fortæller her i afsnittet, hvordan han ser forskellen på mænd og kvinder om at gøre op med den kultur, man er født ind i og om at være spirituel og tage ansvar. Mikkel han fortæller også om at gå i solibat i en periode, og så taler vi om det her med at Græde foran sin nærmeste. Nu sætter jeg afsnittet på. Rigtig god fornøjelse. Vi skal tale om mænd og følelser. Og jeg sidder over for dig, Mikkel Braginski. Mm-hmm. Og du har selv en podcast, der hedder Handkøn. Ja. Og har også lige skrevet en bog med samme navn. Ja. Og det handler om leveregler til at genfinde sin identitet. Ja. ja, det kan man godt sige. Hele projektet, både podcasten og bogen, går ud på at se, om jeg måske kan være med til at modne manden og hans følelsesliv. Det er jo det, det hele ligesom sådan handler om ja. i bund og grund. At inspirere manden til at tage sig selv mere alvorligt og tage ansvar for sider af sig selv, som ikke nødvendigvis er så belyste. Og nu kommer jeg til at stille et meget stort spørgsmål, men hvad er det, der skal genfindes? Mm. Når jeg taler om det at genfinde, så handler det om, at i min optik, der eksisterer alting jo. Alting er derude. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi skal sætte det sammen. Manden er jo blevet introduceret for negative ting og positive ting og kærlighed og kriser og død og liv osv. Men... Han skal forstå, hvordan han skal sætte det sammen. Og forstå, at det at være en mand handler om at have adgang til hele det der brede spektrum, der hedder ens følelsesliv. Så det, 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 det der lidt ligger i det der med at genfinde ens identitet. Mm. Fordi det er, det, alt, alt er derude. Det eksisterer jo allerede, kan man sige. Ikke? Men vi har også bare 
der hvor jeg kommer fra, den måde jeg er opdraget på, der, der, der har jeg, jeg har ikke lært, at det at være en mand, at være et sidstkønnet heteroseksuel væsen, som jeg nu engang er sat på den her jord for at være, indtil videre i hvert fald, der er der en masse ting, jeg ikke er blevet bekendt med. Der er en masse ting, jeg ikke har fået adgang til omkring mine egne følelser, for eksempel. Fordi den måde, jeg er opdraget på, jeg er opdraget ud fra en meget klassisk måde, stereotyp måde at være mand på. Så det vil sige, at der er nogle ting, jeg skal have adgang til, og der er nogle ting, jeg ikke behøves at have adgang til. Og det er vigtigt at sige, at jeg ikke behøves at have adgang til, fordi det handler om, at der er en masse ting, dengang jeg var dreng, omkring negative ting, øh, blev jeg ikke rigtig bekendt med, og jeg skulle ikke tage stilling til de ting, der var negative. Hvad kunne det for eksempel være? Jamen, den måde, det kommer til udtryk på, er jo, at når man er en lille dreng, som jeg var, øh, jeg, var også, jeg er en relativt følsom herre, øh, og jeg var også en følsom dreng, øh, så jeg havde mange følelser, der væltede rundt i mig, øh, som jeg tror, de fleste børn har. Men for eksempel, hvis det var, at der var nogle ting, jeg var bekymret for, eller hvis der var nogle ting, der gik mig på osv., så var, så var ligesom beskeden fra mine forældre, det var, at lad nu være med at skabe dig, eller lad nu, kom nu videre, lad nu være med at bruge tid på det. Så det vil sige, der var ikke, særlig, der var ikke så meget fleksibilitet i forhold til at gå ind og kigge på, hvem jeg, altså hvad, hvad vil det sige at være ked af det, og hvorfor var jeg bange, eller hvorfor var jeg nervøs. Men mere sådan, det skal du ikke være. Det, han, det, det, det skal du ikke bruge tid på. Kom videre, lad være med det. Lad være med at græde, osv. Og det er jo ikke nogen... Der er ikke, mine forældre var jo ikke ude på at gøre mig forkert, eller øh, at, at de ikke ville sørge for, at jeg havde en god opvækst. Det var bare måden, situationstegn, man opdragede børn på dengang. Mm. Jeg var dreng. Mm. Det vil jo sige, at når jeg så bliver ældre og begynder at stifte bekendtskab med noget af det, vi alle sammen kender som kærlighed, og møder en kvinde eller kvinder eller piger, som jeg synes var interessante, og bliver, og bliver mødt med modstand, og begynder at, blive, at der skal tage stilling til nogle ting, der kan være negative, såsom du mødte ikke op, eller jeg vil gerne have noget andet fra dig, eller den måde, du var forleden dag på, gjorde mig ked af det, eller hvad det nu kan være, man kan møde fra sin partner, så havde jeg ikke værktøjerne til at vide, hvad jeg skulle stille op med lige præcis de informationer, jeg fik. Og det gør jo, at jeg er jo ekstremt handicappet, når det kommer til at være i en relation med en kvinde, for eksempel. Fordi et relation handler om justering hele tiden. handler hele tiden om, at der er noget, der, der dukker op, og vi skal tale om det. Småt og stort. Øh, måden vi koger pasta på. Måden jeg siger til dig, at jeg ikke kan lide den skjorte, du har købt til mig på. Måden jeg talte til dig, dengang vi var til, du og jeg var til øh, middag. Hvis vi bare lejede, det var dig og mig, der var ja, kærester. Ja. Og du måske følte, at jeg gjorde, eller jeg sagde nogle ting. Jeg handlede på nogle specifikke måder, der gjorde, at du blev ked af det. Alt det handler om justerer. Og det er jo det, der er udfordringen i relationen, det er, at den justering, den måde at forstå at være til på i en relation, eksisterer ikke for mange mænd. Og derfor har vi nogle store udfordringer, som du ser lige nu i det samfund, vi lever i, hvor at mange mænd og kvinder bliver skilt. Ikke? Men handler det kun om forskellen på, hvordan vi opdrager mænd og kvinder? Judith Butler, er det ikke hende, der har skrevet 
den her kønsteori, som handler meget om, at køn er performativt, og mm. det hele handler om socialiseringen. Mm. Eller er der også noget andet i, det, i forskellen på mænd og kvinder? Der er, nogle, der er nogle biologiske forskelle mellem mænd og kvinder. Der er nogle måder, tror jeg, og jeg er jo ikke, jeg er jo ikke antropolog eller sociolog eller noget, men der er nogle, nogle grundlæggende måder, vi tilgår tingene på. Der er en måde med, at, at manden, øh, tror jeg, sådan helt biologisk er interesseret i, hvordan ting virker. Han er interesseret i at gå ned i nogle... Han er interesseret i at nørde. Han har en, han har en ønske om at komme ud og bevæge sig og øh, være ude omkring, hvor kvinden, øh, tror jeg... Og det er for egen regning, det her, ikke? Mm. Så lad os nu lige huske det. At hvor er måske kvinden sådan... Har, øh, fordi man skal kunne bære nogle børn, man har adgang til en sorg, man skal have adgang til en sårbarhed, man skal have adgang til sin egen empati, helst osv. Så jeg tror, der er nogle biologiske måder. Det er ikke sagt, at det nødvendigvis så ikke gør, at kvinder også har det. Mm. Jeg tror bare, at der er nogle måder, vi tilgår verden på, som kan være på den her måde. Og så er det jo blevet understøttet af en kultur, som har eksisteret i tusindvis af år, der handlede om, at manden skulle ud og, og hente noget og sørge for mad, og han skulle sørge for, at nabostammen ikke voldtog øh, familien, og han skulle sørge for, at der var et hus over hovedet, og hun skulle sørge for, at der var ild i pejsen, og børnene fik mad og så videre. Det var jo en meget praktisk måde at være til på. Vi kommer fra en bundesamfund. Altså, Danmark er jo en bunde. Vi er jo bunderøv hele bunden. Vi kommer over fra marker. Ikke? Øh, så måden, vi tilgår de her kønsroller er jo stadig meget aktuelle. Så det vil sige, at den måde, vi tilgår tingene på, farver stadig meget måden, vi er på som mænd og kvinder i dag. Altså, jeg er meget udfarende. Der er nogle kulturelle ting, der siger, der har lært os, at manden han skal være meget sådan, konkurrencesøgende, han skal være meget uderfarende, han skal være eventyrløsende, han skal være klippen, hvorpå kvinden kan lægge sit sart læme opad og finde støtte. Med andre ord, han skal, han skal handle meget, være udagerende, og kvinden skal være meget følsom. Øhm, det, det, er jo, det er jo det, vi tror jeg til stadigvæk til dels oplever. Og det skaber nogle problemer. Det skaber nogle store udfordringer, fordi de ting, jeg skulle gøre med at gå ud og hugge nogle roer og fange en hjort og sådan noget, det er ikke relevant mere. Det er ikke relevant, hvis du og jeg er i en relation sammen. Det er ikke det, du beder mig om. Du har din egen fine lejlighed, som vi sidder i. Der er lås på døren, du kan ringe til nemlig. Du har ikke rigtig brug for mig i virkeligheden, hvis det var, at du har lyst til at få et barn. Du kunne i teorien gå ned i sædbanken og sige, at jeg vil gerne være mor nu. Så du har faktisk ikke rigtig brug for mig, og alligevel selvfølgelig har du det. Så det er det, der er problemet nu. Der er en kæmpe stor, for at bruge et meget, meget flot ord, diskrepans imellem kønnene lige nu i, hvad det er, vi skal bidrage med i relation, og især for manden. Mm. Det var en lang, lang svag, du fik der. Ja, men det er også et, et, et stort spørgsmål. Ja, ja, det var det. <laughs> Fair nok. Det her er jo det spirituelle hjørne, mm-hmm. og vi har selvfølgelig snakket sammen inden vi snakker sammen nu, ja. hvor jeg også spurgte dig, altså er du overhovedet spirituel? Altså giver det overhovedet mening at tale om de her ting i en spirituel podcast? Ja. Vil du ikke forklare mig, hvad spiritualitet er for dig? Jo, altså spiritualitet for mig er, er øh, ikke en appendix eller noget, jeg sætter på. Altså for mig er det at være et spirituelt menneske handler om at forstå, at man er en del af noget større. At man har en intuition, at man, har en, at man faktisk har et følelsesapparat, som på rigtig mange måder kan hjælpe dig til at mærke efter, hvad der foregår. Jeg er jo kæmpe fortaler for mavefornemmelsen, som i virkeligheden er hjertefornemmelsen, hvis nu skal være helt ærlig. 
at det at mærke efter, hvad der, er, der foregår rundt om dig, det at forstå den intuition, som du er udstyret med, som ikke bare er en eller anden videnskabelig ting med, at der er 100 millioner nervebaner, der ender nede i din mave, men at forstå, at du faktisk kan bruge den og stole på den. Altså, jeg bruger min intuition meget. Jeg er meget opmærksom på, hvis der er modstand, hvis jeg går i en retning, hvor jeg kan mærke, at det er ligesom at gå igennem en mose med store gummistøvler, og jeg kommer ingen steder, så stopper jeg op og tænker, kan jeg vide, hvorfor det er, at det er sådan her? Så for mig er spiritualitet at forstå, at man er en del af noget større, at man er en del af et system, at vi alle sammen er connectet på en eller anden måde. Mm. Jeg tror også meget på synkronicitet, som jeg er sikker på, at din kære lytter godt ved, hvad er. Men at der sker nogle ting på nogle specifikke tidspunkter, man rykker samtidig med nogle andre. Man møder en på et specifikt tidspunkt. Jeg sad lige til, til bords øh, over for en kvinde, som, øh, og hun bliver så den første kvindelige deltager eller gæst i handkøn. Normalt er det jo kun mænd, jeg har. Ja, din podcast. Ja, min, undskyld, ja, min podcast. Men det her med at mærke efter og forstå, at der er altså nogle ting, der er større end en selv. Mm, så det, du vil sige med det, var ligesom, at du møder hende til det middagsselskab, og så er det synkronicitet, fordi det passer perfekt med, at det er lige hende, du ønsker ja. at få med i din podcast, så I mødes på ja. et helt rigtigt tidspunkt. Og så har det sådan, hvis jeg ser noget på gaden, hvis jeg oplever noget, hvis, hvis det er sådan et déjà vu-agtigt, så er jeg meget opmærksom på det, at det her det er interessant. Hvorfor er det? Nogle gange er det jo ikke noget. Altså det, har, det har der været virkelig meget snak om i tidligere afsnit. Jeg har okay. blandt andet talt med øh, både en, der hedder Maj Ulrike, ja. øh, som er heks, og så ja. også med Andrea Heilsgaard, som er bølge. Og ja. vi har talt meget om det her med at tage varsler. Altså netop, ja. hvorfor sker det her? Hvad er det, hvad er det jeg skal forstå ja. omkring det her? Okay. Ja. Men hele det her med, med spiritualitet, og nu har du forklaret, hvad spiritualitet er for dig. Ja. Ja, nu stiller jeg to spørgsmål på samme tid, øhm, selvom man ikke må. Men nu gør det jeg det lige. Altså, har du altid set dig selv som spirituel? Og nummer to spørgsmål, hvorfor tror du, at så mange mænd, kan, de kan nærmest få det sådan stop, hvis, ja. hvis de hører nogen af spirituelle. Altså at blive ja. helt sådan trætte i blikket. For jeg møder flere mænd, der har det på den måde end kvinder. Altså du åbner op for en stor kasse, men jeg vil godt prøve at tale lidt om det. Altså mm. for mig er det... F... Spiritualitet kan godt blive en sovepude. Der er mange i min optik, der bruger spiritualiteten som en undskyldning for ikke at handle og ikke, tage af, og ikke tage ansvar i sit liv. Det oplever jeg konstant. Jeg oplever meget på Instagram, jeg oplever meget med mennesker, jeg taler med, for jeg taler jo også med mennesker, og jeg er nysgerrig på folk, der er spirituelle, fordi hvorfor er de spirituelle? Spiritualitet handler ikke om, at man skal sætte sig ned over i sofaen, og så regne med, at tingene bare kommer til at ske for dig. Hvornår er det, at spiritualitetsministeriet kommer og banker på min dør og siger, du er jo udvalgt til at hjælpe verden. Øh, kom ud, øh, og her er en trone, du kan sidde på, og så skal du sidde og pege og, 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 og chante til verden. Okay. Og det har noget at gøre med, at spiritualitet og ansvar hænger sammen. Ja. Det at være spirituel betyder ikke nødvendigvis, at du sidder og læser tarotkort, eller at, du skal, at, at når det er, at solen står på en specifik måde, så må det gøre noget, eller... Når det er, der sker noget for dig, så er det fordi, at det var meningen med livet. Okay. Så du mener ligesom, at så bliver, så man, ja, man fralægger sig ansvar for sin Du lægger, altså spiritualitet er en, meget, altså en meget, meget vigtig del. Og jeg tror, det er meget vigtigt at være et spirituel menneske. Definere det, hvad du vil. Mm. Nogle går til, til astrologer, nogle 
tror på øh, nomologi, nogen tror på ditten datten, og så kan vi altid debattere om, hvem der kan noget, og hvem der ikke kan noget. Men spiritualitet er lige med ansvar. Mm. Og det er det, der er mange, der misforstår ved at være et spirituelt menneske. Det er en stor, det er meget, man skal være meget ansvarlig omkring det, at være et spirituelt menneske. Yeah. Det hjælper ikke, du tager gevanter på og ruser kvarts, og tager en lille bandana på hovedet, og så tænker du, at så er det godt nok. Okay, men så for at vende tilbage Jeg har lige ned i en øh, revkage nu. Ja, ja, men potentielt. Det, det er helt okay. Ja. Så, så for at vende tilbage til det med, altså er det derfor, at generelt, altså det er jo virkelig, vi kommer til at generalisere meget, det er men fint. generelt flere mænd er, har det sådan, åh oh, nej. Ja, det er jo mange ting, tror jeg. Det handler om, at, at, at for nogle mænd handler... Altså, mange mænd er jo givet til, at det handler om at handle hele tiden. Det handler mm. om, at man skal gøre noget og sige noget. Spiritualitet kan jo godt virke meget... Øh, Candyflosset kan være meget sådan, øh, og det er måske også fordi den måde, som det bliver paketeret på rigtig mange gange, synes jeg, at det bliver også for mig, øh, og jeg er, som jeg taler om, spirituel på en specifik, måske på sådan en meget integreret måde, eller afs- jeg vil kalde afslappet måde, øh, men at det bliver sådan, det bliver, det bliver lidt hysterisk, det bliver lidt, øh, det bliver for sukret, det bliver for voldsomt, det bliver for Øh, enten eller sort og hvidt, apropos, det vi også talte tidligere om, man har en vis alder, hvor man ser tingene sort og hvidt, og så bliver man ældre, og så ser man ting på den måde. Det bliver for unuanceret, og det bliver for let at gemme sig bag det at være spirituel. Så det tror jeg, mange mænd ikke kan holde ud, og det kan jeg godt forstå. Fordi jeg har det, som jeg siger, jeg, jeg har stor respekt, og folk skal gøre lige, hvad de vil, og de skal gå med at tænke og sige lige, hvad de vil. Men jeg kan godt forstå som mand, hvorfor det er nogle gange, at det bliver simpelthen for skængert. Det bliver for, det bliver for, det bliver for let. Det er ikke særlig handlende. Det er super interessant, og det, ja. det kommer jo også meget ned til sådan en det, det, hvad hedder det, definitionssag. Selvfølgelig. Fordi netop også, hvordan vil man definere det at være spirituel? Og Præcis. Jeg vil, for mig at se, det har jeg også nævnt et par gange tidligere i den her podcast, for mig er spiritualitet kærlighed og forbindelse og altså at alle er spirituelle altså spirit vi har jo alle sammen en bevidsthed og alle de her ting og så mm. kan man sige, hvordan kan man ikke være spirituel og så et andet ord som også kan være meget sådan, åh oh, nej det, er jo, det, det går lidt bedre med det ord men feminisme, der er jo nogen der stadig den dag i dag siger, ej jeg er altså ikke feminist fordi de, hvor det sådan... Men er vi ikke alle sammen feminister? Ja, præcis, hvor det sådan, det går jo, du går jo bare ind for ligestilling mellem kønne ja. men nogen i hvert fald, i hvert fald for Fem år siden, så yeah. har der været meget sådan, nej, det kan jeg ikke sige, jeg er, fordi yeah. det lyder, øh, så er jeg jo sådan vred, og så er jeg jo sådan en mandehad. Ja, mm. og jeg tror måske på samme måde, kan, kan ord spirituel også mm. blive misforstået som, mm. som noget andet, end det egentlig er. Det er, også, altså, det er jo interessant det der med feminisme, ikke? Altså, mm. fordi vi skal begynde at rode rundt i det, men, men som du selv siger, vi er vel alle sammen bund og grund feminister. Mm. Altså, det er vel de færreste mænd, der har en ønske om, at deres kone skal stå ude med kødgryderne, og hun ikke skal tjene, hun skal tjene mindre end mig. Altså hvis det er det, så handler Ej, det om, at man ja. har dårligt selvværd, og man er bange for forandring. Ja, eller og hvis man er nærmest... det, så er man bare det forkerte sted henne, ikke? Jo, det, det giver jo ingen mening, hvis Nej. altså se ned på andre Nej. mennesker på den måde. Så, øhm, så, ja, men, så ja, men definitioner. Ja, så jeg tror bare, jeg tror bare at grunden til, at mange mænd reagerer på det der spiritualitet, det er fordi, at det tit føles som om, at det er en undskyldning for ikke at tage affære. Og det er også derfor, jeg er meget opmærksom på det der med, at det at være et spirituelt menneske. Hvis du er et spirituelt menneske, så skal du forstå, at det at være spirituel betyder, at du har et abstrakt stort ansvar. 
Og det har ikke noget at gøre med, at fordi du godt kan lide at lægge et tarotkort, eller hvad det nu er, du synes, der er spændende. Men det betyder, at hvis du har en bevidsthed om, at livet handler om kærlighed, om at vi er forbundet, om at vi alle sammen har et formål. Det tror jeg, og det er også det, jeg skriver om i min bog. Vi har mm. alle sammen et formål. Ja. Stort som småt. Du kan være en dygtig socioassistent, gerne vil hjælpe folk videre i livet. Det er mit job for at få folk fra en, ud af en krise til noget andet. Mm. Det kan jo være en socio, det kan være som coach, det kan være som direktør, det kan være som det statsminister. Men at forstå, at når det er, at du er vælger at være spirituel, så har du et ansvar for at handle ud fra det. Ja, og tage ansvar for sit liv. Ja. Og sige, okay, jeg er her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her, men jeg vil gerne... Tage ansvar for at finde ud af det. Ja, og udleve mig selv. Præcis. Prøve det af. Og det er, det, jeg lidt, og det er også det lidt, hvor jeg sådan ser lidt af... Altså, nu bliver det måske lidt livsstilsekspertagtigt, mm. men, men for mig ser jeg bare, at, at spiritualitet har jo været en stor del af den måde, vi er til på i mange og tusinder siden at vi startede med at sidde rundt med lejebål, har vi haft en fornemmelse af, en følelse af, at der er noget, der er større end os selv. Mm. Det kan så måske også handle om, at vi ikke så meget kan lide, at vi bare er en lille planet i et uendeligt univers. Og det kan måske, altså, der er måske også noget der. Ja, der har været spiritualitet til længe. Der har været ja, jeg sidder lige og prøver at lave en rigtig flot sætning til dig. Men, men, ja. men, øh, men jo, altså at... At så har den jo ligesom forsvundet igen spiritualiteten, ikke? så blev det jo industrialiseret, og det blev sådan en det var mærkeligt, hvis der var nogen, der troede på, at man kunne gå ud i naturen og hente nogle urter for at blive bedre, eller mm. fuldmånen gjorde måske noget for nogen. Og spiritualiteten er jo på mange måder stadig i sin barndom, som jeg ser det. Mm. Spiritualitet for mig, hvor jeg ser, at der er nogen sådan, jamen, ligesom det er med politik, ligesom det er med mode, ligesom det er med jordens vinter og sommer, så er det også sådan med spiritualiteten, som jeg ser det. Spiritualiteten for mig handler om, at vi er et sted lige nu, hvor at vi skal finde ud af, hvordan vi integrerer det. Er der nogle mennesker, der ved mere end andre? Dem kan man tale med en gang imellem, hvis man vil det. Men forstå, at vi er en del af en stor dynamik, og nogen ønsker at bruge det, og nogen skal ikke bruge det, men skal bare integrere det i deres liv. Jeg bruger ikke min spiritualitet på den måde, at jeg taler om det som sådan. Jeg kan bare mærke, jeg føler, at jeg er en del af noget større. Jeg kan mærke, at der er noget mere mellem himmel og jord. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad det er. Jeg har bare en fornemmelse af, at der er noget. Og den vælger jeg at læne mig op af. Ja, og det, jeg ser det også som, at man går ud af sin komfortzone, når man gør det der. Jeg talte for et halvt års tid siden med... Tidligere jægersoldat Thomas Ratzak, mm. fordi jeg havde læst hans bog, Jæger i krig med eliten, og var blevet meget fascineret af det her store drive, han havde imod at gå efter sin drøm om at blive jægersoldat, som var, det var virkelig, virkelig svært at blive, det, det er det stadig, <laughs> selvfølgelig, mm. det er virkelig, øh, man skal virkelig lægge sig i selen for at være det, og det synes jeg var, var spirituelt, fordi det er netop det modsatte af det der, kapitalistiske drevet og komfortdrevet, som, mm. som jeg ser det meget sådan, så kan jeg bare tjene nogle penge, så jeg kan have en blød sofa, så jeg kan have et Netflix-abonnement, så jeg kan hele tiden sådan dulme mig selv og mm. gå i byen i weekenden og drikke, og det er, sådan, det er meget komfortabelt, mm. men der er ikke det der store spørgsmål, hvorfor? Nej. Hvad er det virkelig, du har lyst til? Og, og så var det en rigtig, rigtig interessant snak, jeg havde med ham om netop okay, det er vildt ubehageligt, men det føles bare meningsfyldt. Det vil jeg sige, var spirituelt. Ja, det er der bestemt også. 
Og, og for at oprise din historie, nu er det nok ikke alle, der har læst din bog, Handkøn, men der beskriver du også, hvordan du er gået fra. Og måske, altså nu må du stoppe mig, hvis jeg frækker siger det her, men fra selv at være lidt øh, drevet af komfort, og hvad gør de andre, og hvad der forventet af mig, og jeg vil gerne tjene penge, og jeg vil gerne have en... Pas ind. Ja, pas ind, mm-hmm. og, og så lige pludselig mærke, at det kører mere og mere sporet, du bliver så skilt. Mm. Og så er det lige pludselig den der, hvem er jeg overhovedet? Hvad er det, jeg har gang i? Og så går ind i det der og tage ansvar for sit liv og måske også mm. blive spirituel eller mm. <laughs> hvad man Jamen, kan det. Det er hele tiden været. Ja, okay. Ja, altså det har været mange år. Ja, okay. Sige, eller spirituel. Men jeg har i hvert fald defineret mig selv som et menneske, der tror på, at der er noget mere mellem himmel og jord. Ja, helt sikkert. Øh, men men ja, det, er en fuldstændig korrekt, det, her, ja. det er en fuldstændig korrekt beskrivelse af mit liv. Altså at jeg er gået fra at være... Nævnt der med, at jeg gerne ville have et hus og en have og en hæk. Mm. Øh, fordi det havde mine venner også til at sige, hvorfor er det, jeg vil have en hus og en have og en hæk? Og finde ud af, at måske i virkeligheden er huset og haven og hækken ikke så super interessant. Øh, men hvad vil jeg gerne bidrage med til verden? Og måske finde ud af, at der er meget, jeg har meget få værtslige ting, der er vigtige for mig. Altså, jeg har et bord, jeg er meget glad for. <laughs> ja. Fordi det er en historie. Det fortæller en historie. Det ja. fortæller mig omkring tiden. Øh, og så har jeg en kaffemaskine. Det er de to ting. Jeg vil godt have en god kop kaffe. Ja. Og så har jeg noget kunst på væggen, der betyder noget, og bøger. Men, men, men jeg, 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 jeg har også fundet ud af, mens jeg gik igennem den her, jeg har ikke brug for at bo stort. Jeg vil meget hellere bo småt. Jeg vil meget, meget hellere bo hulet. Jeg vil meget hellere have få, få ting. Mindre udgifter for at kunne gøre flere ting. Ikke? Mm-hmm. Og det er ligesom noget, du har taget stilling til, hvor man kan sige, at i mange år har den er mangel på et dansk ord, default, altså grundindstillingen, yeah. været, at selvfølgelig vil du gerne være rig, selvfølgelig vil du gerne bo stort, selvfølgelig vil mm. du gerne have mange dyre møbler, mm. hvor at jo mere man bliver sådan, hvad er det virkelig, der betyder noget for mig, mm. så bliver det nogle helt andre ting. Yeah. Altså jeg har sige, jeg har jeg talt så sent, med en af mine kammerater i går i en bil på vej hjem fra Sverige. Han har, han har ret mange penge. Mm. Og han sagde til mig, at øh, den der Porsche McCann, som er sådan en stor four-wheel driver Porsche. Ja, med, ja, den er ret fed. <laughs> ja, den er ret fed. Altså, han er fuldstændig glad med. Han har aldrig givet ham glæde. Ja. Øh, men det der med at sige, at han har, altså, jeg, har, jeg har nogle venner, som har mange, mange, mange penge. Jeg kan love dig for, at de er ikke lykkelige. Altså, det er sådan en klassiker, men det er de bare ikke. De mm. er ikke federe. Den grund. Nej. Nej, det er det. Og, og, og jeg kan love dig for, at kalden bliver heller ikke lettere af det. Nej. Det gør den altså ikke. Og hvorfor gør den ikke det? Jamen, fordi for at du skal akkumulere en masse penge, så skal du også arbejde en masse. Og øh, når du har en, en, når du så har købt den der, det der hus ved Vejlefjord og ved, har gjort øh, de ting, så er der også noget, der skal opretholdes. Så ja, det er ikke, det er ikke lykken. Nej. Et helt andet kapitel, har jeg næsten lyst til at sige, af den her samtale, som jeg gerne vil åbne op for, det er at tale om parforhold, fordi det er noget, som jeg fornemmer optager dig rigtig meget. Og, og jeg er også ret nysgerrig på det her fænomen, parforhold. Mm. Og nu håber jeg ikke, at jeg strid, men, men jeg fornemmer også, at ligesom, du tager det som en helt sådan præmis, at selvfølgelig vil vi alle sammen have et parforhold, og det er ligesom en eller anden form for tilstand, som man 
man skal være i. Mm. Hvorfor? Jeg tror ikke, det er for alle. Øh, jeg tror, altså parforholdet er jo i virkeligheden, det er jo en, en form for øh, et ønske om at blive elsket. Ikke? Om at der er et, et andet menneske, der elsker dig højere end, end livet. Ikke? Altså det er vel det, vi alle sammen rigtig gerne vil have på en eller anden måde. Så kan der være forskellige måder, man kan være i det på. Parforholdet for mig er jo et symbol på, at der er et menneske, der kan hjælpe dig med at blive bedre end det, du var i går. Okay. Og at finde den ultimative frihed. Så det er for mig, det er det parforholdet handler om. Og jeg tror, de fleste, jeg tror basalt set, de fleste mennesker ønsker det på den ene eller på den anden måde. Det kan godt være, at jeg sidder her med en romantisk idé om, hvordan livet handler om. Men for mig handler livet jo om, altså det, det handler vel om kærlighed, gør det ikke det? Altså det er vel, det er vel, grund, det er vel grundrytmen, det er vel grundtonen, der ligger. Det handler om, alt handler vel i virkeligheden om kærlighed på den ene eller anden måde. Kan vi blive elsket, og kan vi elske? Mm-hmm. Det er vel det, det hele handler om. Men så, altså jeg har jo selv også lige siddet sagt, at al kærlighed og forbindelse for mig, det er i hvert fald også meget det, jeg opererer ud fra. Men, ja. men parforholdet, altså... Er det virkelig det her? Er det, er det virkelig metoden til kærlighed og forbindelse? Altså er det ikke næsten, kan det ikke næsten være begrænsende, at lige pludselig bliver det meget lavpraktisk og ej, du, du gør ikke det for mig og man, mm. man, man også netop fralægger ansvaret for sit eget liv og siger sådan, du skal fylde mig op, mm. du skal få mig til at mærke kærlighed, hvor det er sådan. Altså hvis man virkelig tager det ud, så burde man jo kunne føle kærlighed til alle mennesker og mm. alt levende. Mm, jeg er enig, men det er jo også det der, det er jo det, der er problemet med den moderne relation. Det er jo, at vi tror, at vi skal, altså, min bedre halvdel, mm. som er også en meget klassisk, ikke? Yeah. eller you complete me, yeah, som altså. er en meget klassisk måde, i hvert fald vesterlandsk klassisk måde at se relationen på. Yeah. Det er jo også en af de ting, jeg jo i virkeligheden også prøver at arbejde lidt for og på, det er jo at forstå, at hvis du er et helt menneske, mm. hvis du har adgang til din egen ansvar, og forstår, hvad det er for nogle følelsesmæssige behov, du har, hvis du har adgang til din sårbarhed, og hvis du har en årsag og en god grund øh, til at gå ud om morgenen og arbejde, eller til dit arbejde, og det, har en, og det bidrager med noget, der er større end dig selv, så er du din egen sfære. Og når du møder et andet menneske, som forhåbentlig også har det sådan, eller I arbejder på begge to på at komme derhen, så opstår der noget tredje. Og det er det tredje rum, der er interessant. Det tredje rum, som jeg kalder det sådan lidt, jeg går lige og leger med det tredje rum for øjeblikket, mm. som handler om, at vi skaber noget nyt sammen, som ikke handler om, at du ikke har fået arbejdet med. Hvis jeg var din kæreste, så kan man sige, ja, du skal ikke arbejde med, at jeg ikke har fået styr på mig selv at jeg ikke har fået gjort op af mine forældre, at jeg, ikke har, at jeg ikke har fået kigget på mit eget selvværd, at jeg ikke har adgang til mine egne følelser. Selvfølgelig skal du hjælpe mig til at blive bedre til det, men som udgangspunkt i en idealistisk verden, eller en perfekt verden, det vi nu stræber imod, så er det ikke dit job at gøre det for mig. Altså, som jeg også jeg citerer i min bog i Mikael, ikke? du skal tage ansvar for dine egne lykker og dine egne orgasmer, blandt andet. Ikke? Som jo også er en interessant ting omkring hele ens seksualitet. Ikke? Men... Men at forstå, at du skal ikke fylde noget ud i mig. Øh, hvis vi kigger på det sådan helt klassisk, så er det jo meget sådan, vi kan ikke lade være med det. Vi kan ikke lade være med at møde et andet menneske, som skal udfylde et eller andet, som vores forældre ikke 
kunne finde ud af. Eller et sted, hvor vi føler os halve. Så møder man jo en, og så synes man, det er enormt charmerende i starten, at den person er sådan der. Men så lige pludselig bliver det ret irriterende, når den der kærlighed og den der forelskelse forsvinder. Så er det ikke så interessant mere. Det jeg ikke selv, det jeg troede, jeg havde brug for i dig, det har jeg faktisk ikke brug for. Nu er du bare irriterende, fordi du påminder mig hele tiden om min egen mangel. Så, øh, så man kan sige, ja, det er måske lidt idealistisk, øh, men, men for mig handler det om at skabe et tredje sted. Og selvfølgelig er der nogle lavpraktiske ting omkring, at der er nogle børn, der skal have nogle bukser på, og der er nogen, der skal køres i skole osv. Det er jo en del af det at være menneske. Det er jo bare en grundpræmis i den måde, vi har bygget vores samfund op på. Og det kan vi ligesom ikke komme udenom. Altså det med, at jeg er fri, jeg, vil ikke, jeg gider ikke have noget med de ting at gøre. Det er også fint nok, men så har du ligesom misforstået præmissen af at være en del af det her, vi kalder Danmark, eller det vesterlandske samfund. For det, 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 det har vi besluttet os for, at det er sådan, vi gerne vil gøre det. Så for mig handler det ikke så meget om de ting. Der er nogle praktiske ting, og det er hårdt at have små børn, og man får ikke det sex, man gerne vil have, og man får ikke de samtaler, man altid gerne vil have. Men så tager man ansvar for, at de ting ikke er der, og så gør man, hvad man kan. Og man lader være med at ligge på den lade side, og bare lade det stå til. For der er inde med en skilsmisse efter to år, ikke? Jo. Og, øh, og nu vi, du lige nævnte selv også noget med seksualitet. Mm. Jeg ved, at du i en periode har været altså, i sådan askese eller ja. i sølibat, altså fuldstændig ja. i seksuel afholdenhed. Mm. Hvordan har det været? Altså jeg vil sige, jeg valgte jo, altså jeg vil sige, jeg valgte jo ikke sådan... Jeg definerede det ikke for mig selv, som at jeg var i askese. Jeg definerede for mig selv, at jeg havde brug for at have et stykke tid. Og det kan også være, at det er bare semantik, men nu siger jeg det alligevel. Men jeg valgte at sige, at jeg blev nødt til at finde ud af, hvad det er for en stemme, jeg selv har. Altså, at jeg ikke er defineret af den pige, jeg er sammen med, eller kvinde, jeg er sammen med. At jeg ikke er defineret af, af det hus, jeg bor i. At, at det er en løn, jeg får. Altså, fordi alle de ting bliver jo ligesom sådan en stor klump. Så jeg blev ligesom nødt til at sige, okay... Nu har jeg været sammen med kvinder, siden jeg var 15,5 år gammel. Og der er i mig væk snart 30 år. Hvor at jeg startede min seksuelle debut som ja, 15,5, tror jeg faktisk, jeg godt kan sige ret præcist. Og lige siden da har jeg været i relationer. Hele mit liv. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man også nødt til at finde ud af, hvem man selv er. Hvad er det selv, der er vigtigt? Hvad, altså når der er stille, hvem er jeg så? Så det var i virkeligheden bare sådan lidt en, en, jeg vil ikke kalde det en kærlighedsdetox, men det var også med, en, med, en, med et udgangspunkt at sige, jeg er ikke talt åben nok, hvis der kommer noget, der er interessant, men det er ikke for hvilken som helst pris, at jeg er i en relation. Jeg er ikke i en relation med en, hvor det er, at jeg ikke føler, at jeg får min følelsesmæssige behov dækket. Jeg er ikke et sted, hvor jeg ikke kan være mig selv. Jeg har ikke lyst til at være i en relation, hvor det er, at der er en ubalance imellem os. Øh, og jeg har været rigtig dygtig til at være i relationer, hvor det enten var mig, der var over hunden, eller også så var jeg under hunden. Altså, at, hvor det var, at jeg følte ligesom, at jeg skulle leve op til noget, eller hvor jeg tænkte, her kan jeg bare sidde tilbage og slappe af. Og jeg tror ikke, at nogen af de typer relationer er sunde på den lange bane. Nej. Øh, så hvordan skulle jeg så være på en ny måde? Og det fandt jeg ud af, at efter jeg var, at jeg blev skilt, og så havde jeg en kæreste i halvanden år efter det, som lærte, hvor jeg lærte rigtig meget omkring mig selv, og så havde jeg et stykke tid efter det, hvor jeg bare sådan mødte en masse dejlige kvinder, og prøvede at leve mit liv, og mærke efter, og brugte nogle af de nye ting, jeg havde lært mig selv, og sådan kunne mærke, om det egentlig gav mening, og sådan noget. så kunne jeg ligesom mærke, at efter det, så blev jeg simpelthen nødt til at sige, godt, stop, nu handler det om mig. 
Og så, så, så stoppede jeg ligesom med, jeg, jeg datede ikke, efter nogen, der spurgte, om jeg havde lyst til at gå på en date. Så jeg bare, jeg, jeg, jeg dater ikke for tiden. Og jeg, 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 det gør jeg ikke for at blive. Jeg, jeg har pause. Og, og det gjorde for mig, at jeg, jeg kunne lige pludselig mærke, at der var nogle ting i mig, som var styret af andre. Altså måder, jeg så mig selv på, som handlede rigtig meget om den partner, jeg var sammen med. Øh, der er nogle af de ting, jeg gjorde, som jeg gjorde i In the Name of Love. Som ikke handlede en skid om kærlighed, men handlede om nogle idéer om, hvad det tingene skulle være. Jeg skrev også min bog imens, at jeg ikke havde nogen kærester. Det gjorde jeg også, fordi at jeg kunne mærke, at hvis jeg havde en kæreste, så ville det blive farvet af, hvad jeg skrev. Så det var sådan et på synkronicitet, så var det, det passede godt. Så kom corona. Endnu bedre tidspunkt at være alene på. Så det hele passede. Så det er ligesom den måde, jeg har, jeg har brugt min, min tid alene ikke? som solo. Ja, og det gav dig noget ekstra energi. Ja, det synes jeg, det gjorde. Altså det, øh, det gav mig noget klarsyn i forhold til, hvem jeg var, og hvad noget andet var. Mm. Sådan jeg sige. Altså det er helt okay, hvis ikke du vil svare på det her, men jeg er faktisk ret optaget af det her med, med energi og seksualitet. Ja. Og om det der med at dirigere energien ud i kroppen, mm. sådan helt lavpraktisk ved at du ikke havde sex ja. jævnligt. Ja. Gav det der sådan helt sådan, ja, chakramæssigt ja. noget energi? Kunne, altså var der en forskel? Det er et godt spørgsmål. Altså for mig er det sådan, at min hudsult og min seksualitet er meget bundet op på det menneske, jeg er sammen med. Det vil sige, at det er jo ikke fordi, at jeg ikke har lyst og stadigvæk og øh, synes, at kvinder er fantastiske og kan, godt kan se et par bryster og tænke, oh, hold op. Men jeg tror, øh, for, så, så for mig er det bundet meget op på øh, det menneske, jeg er sammen med. Altså for jeg er meget fysisk. Jeg har fundet ud af, at jeg er meget fysisk. Øh, når jeg er sammen med et menneske, jeg holder meget af så bliver jeg meget fysisk. Og det handler ikke kun om at dyrke sex, for det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og det vil jeg meget gerne advokere for, at man husker. Men jeg kan godt lide at være i fysisk kontakt med det menneske, jeg er sammen med. Fordi det gør, at jeg kan slukke for mit hoved. Altså at det at forstå, at den fysiske connection mellem to mennesker er ekstremt vigtig. Altså en ting er, at du tænker, men en ting er, at du føler. Og at forstå, at nogle gange, så kan et kys og et kig i hinanden øjne og ligge op af hinanden fjerne rigtig mange problemer. Og det er det, vi glemmer. Vi flytter os fra hinanden. Mm. Men, men, det er, men det er, at når jeg er sammen med nogen, så starter det op. Men jeg kunne nok mærke, for at prøve at svare på dit spørgsmål, jeg kunne nok mærke en mere renhed. Altså, jeg var ikke forstyrret af noget. Jeg var ikke forstyrret af, at jeg skulle stimuleres på en masse måder. Øh, og det gjorde helt klart også, at jeg blev mere koncentreret. Altså, jeg blev mere sådan fokuseret på, hvad jeg lavede. Jeg var meget disciplineret på det tidspunkt, hvor jeg skrev bogen og, og så videre. Altså, jeg satte mig og gjorde det hver dag, og jeg havde nogle systemer for ligesom at, at styre den, den, det, der åbnede sig op. For ja. det, der også åbner sig op, kan jo også være ret uhyggeligt, ikke? Jo, ja. det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Men nu kan jeg godt lide den uhygge, så det er ikke et problem for mig. Jeg kan godt lide det mørke og det dybe og det, og det jeg ikke kender. Ja. Svarer det på dit spørgsmål, tænker du? Helt sikkert. Okay. Ja, altså rigtig godt. interessant. Godt. Nu handler det her også lidt om 
sårbarhed og mænd og følelser. Mm. Hvornår har du sidst grædt? Øh, jeg er meget let til tårer. Der skal ikke meget til, især efter jeg har fået barn. Så øh, alt med børn. Og hvis der er nogen, der græder foran mig, så begynder jeg selv at få tårer i øjnene. Okay. Ja. Især hvis det er nogen, der er tæt på mig. Øh, hvornår græder jeg sidst? Øh, det er et stykke tid siden, jeg har grædt på grund af noget sådan følelsesmæssigt, der er sket med mig. Men jeg tror i går, da jeg sad og så en film. <laughs> Jamen, det tæller ikke. Nej, det er det, ikke? Øh, så det er lang tid siden, jeg har grædt. På den måde. Okay. Er det et problem, hvis man har svært ved at græde? Sådan, og det, jeg synes altså ikke, det tæller det der med, at man græder til en film. Nej, fordi man men, er... nej men det kan jeg, det kører jeg ind i. Jeg kører ind på promissen. Øh, jeg har haft meget svært ved at græde øh, foran øh, især kærester. Fordi jeg følte, det var meget svagt. Mm-hmm. Altså, jeg følte mig meget umaskulin, når jeg græd. Øh, jeg tror, at sidste gang, jeg, jeg, jeg græd, øh, sådan rigtig græd, det var da jeg blev skilt. Og det er i mig væk nogle år siden. Altså foran et andet menneske. Men om det så har været, fordi det ikke har været nødvendigt, eller fordi jeg ikke har følt noget, eller fordi jeg bruger meget tid på at tale om tingene. Altså jeg, hvis jeg kan mærke noget, der foregår, så har jeg et netværk, hvor i at jeg kan tale. Nej, nu kan jeg faktisk huske det. Okay, og nu kom det. Ja. For nogle uger siden, var der en af mine venner, som er en meget, meget stor støtte for mig, som er både coacher mig og hjælper mig igennem det her. Han tilbød mig at give mig nogle penge, fordi jeg stod et sted, hvor jeg manglede nogle penge. Og så tilbød han mig, at han gerne ville give mig nogle penge, og det var uden. Det kostede ikke noget. Og jeg blev så rørt over, at han øh, stillede sin øh, likvide midler til rådighed for mig, at jeg begyndte at græde. Foran ham? Øh, jeg græd i telefonen. Jeg sagde til ham, I'm crying now. Altså, jeg græd ikke foran ham, men jeg havde jeg gjort. Hvis han havde været der, havde jeg haft intet problem med at græde foran ham. Okay. Øh, det har jeg ikke et problem med. Jeg har ikke et problem med at græde foran for andre, hvis det er, jeg er ked af det. Men, men, øh, men jeg er blevet bedre til det, efter at... Øh, altså, jeg har haft svært ved det, men jeg er blevet bedre til det. Men der, der var jeg helt og sagde til ham, I'm sorry. Eller, ja, du ved, sådan, ja. det, det gør man jo sådan, det må ja. du undskylde, jeg bliver, jeg bliver berørt af det her. Altså, han er amerikaner, eller hvad? Ja, han er englænder. Ja, så okay, så ikke ja. til ja. øh, Og der og begyndte jeg at græde. Det er fint. Det Fordi... må du gerne. Det, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, du. Det er, jeg, jeg, det er okay. It's okay, man, sagde han så, ikke? Oh. Ja, men han er også typen, hvor altså han er en af mine venner, hvor at vi, vi øh, øh, hvor vi, øh, altså han ringede også på et tidspunkt til mig, hvor han øh, var presset, rigtig presset, og så begyndte han at græde. Så mm. det er okay, dude, altså let it out. Mm. Øh, så jeg vil sige... Hvad går det der ud på? It's okay, man. It's okay, dude. Ja, fordi vi stadigvæk er en kultur, hvor det er, at vi ikke er for at vide, at det at græde som mand, det er svagligt. Ja. Det ligger så dybt i vores kultur, at vi ikke græder som mænd. Okay. Og øh, så når det er, jeg siger, it's okay, man, let it out, så er det jo en direkte reference til den kultur, jeg er en del af, at sige, det er okay for mig, at du græder. Mm. Øh, kan jeg mærke, at det nogle gange øh, er svært at se en anden græde? Ja. Ja, det er det. Meget stort. Meget kan godt være svært. Øh, vil jeg selv kunne græde over for en kæreste, jeg havde, eller min, min, øh, min ekskone? Ja, det vil jeg godt kunne. Det mm. vil ikke genere mig på den måde. Men det er ikke det første, jeg vil gøre. 
der, skal, der, 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 skal, der skal ligesom bygges noget op. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke sådan let til tårer på den måde. Nej. Nej, det er vildt interessant. Det er mm. jo også det vildeste masketab og græde. Ja, men det er jo også det der med at forstå, at, at i den sårbarhed ligger der også en ekstrem styrke. Ikke? Ja. Altså, og det er jo også en ting, som jeg skriver om, og en ting, jeg er meget opmærksom, eller meget, ja, opmærksom på, og bevidst omkring, det er at vise min sårbarhed. Ja. Vise, hvordan jeg har det. Vise, hvis jeg er utryg, hvis jeg er ked af det, så fortæller jeg det. Men det er tit det grund til, at jeg tror, at jeg ikke græder så meget tit. Det er fordi, at jeg er rigtig dygtig til, synes jeg selv, og tale om tingene. Så det vil sige, hvis jeg er ked af det, hvis, hvis, hvis jeg møder dig, så vil jeg sige til dig, at jeg er faktisk ked af det i dag. Mm. Jeg kan mærke, at der er noget, der foregår i mig. Og jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg er ked af det. Mm. Og når jeg siger det og gør det, så har jeg mindre behov for, at det kommer ud som vand ud af øjnene. <laughs> ja. Jeg siger. Men, <coughs> men øh, det, der også er så interessant ved det, er jo også, at at hvis man tillader de der følelser at strømme igennem en, det er i hvert fald min erfaring, hvis man er sådan, øh, nu græder jeg lige, men så er, er det også sådan, så skal man bare lige græde lidt, og så er det egentlig okay. Det er en nulstilling, ikke? Ja, så kan man næsten grine lidt bagefter, og være sådan, åh ja, okay. Ja. Det er ret interessant, det der ja. med ikke at være så bange for følelserne. Ja. det er ligesom og, hunde, ikke? Jo. Altså, de ryster jo, når de har oplevet noget oh, ubehageligt. Ja. Ja. Øh, og det gør de jo simpelthen, fordi systemet, nervesystemet skal af ja. med en ubehag. Ja. Det er derfor, du ser, at hvis en hund har oplevet noget, så står de og ryster. Ikke de der små hunde, som bare fryser, fordi de er så indavlet. Men, 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 øh, ja. men, øh, men øh, en hund, jeg havde hund øh, med min kone. Vi havde, min ekskone, vi havde en hund. Hvis han havde blevet bange, eller hvis der var sket, eller en stor rystet. Mm. Ja. Men så er det overstået, fordi så har de fået det ud af systemet. Så det at græde kan jo også godt nulstille. Det er jo ikke sådan, hvis man, er, hvis man har mistet nogen, hvis man har kærestesover. Så handler det jo mere om at nulstille det, man har akkumuleret de sidste døgn eller timer eller uger. Mm. Men det er jo det der med at sådan slippe mm. vise den ultimative sårbarhed og sårbarhed og sige jeg er bare super super ked af det. Mm. Altså. Og så også det der med fordi det er svært at græde foran andre men det er også svært at blive grædt foran det og er ligesom det. at sige, nej, du må ikke, du må ikke græde. Nej, nej, lad være med at græde. Der er ikke ja, noget til at græde. Stop, 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 sådan, ja. Okay, nu henter jeg lige en kleenex til dig. Øh, ja. fordi, men det, det bedste er jo at bare sige, ja, det er, nok sådan, det er helt okay. Din gas. Ja, fyr den af. Ja, og, 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 og det er jo også tit det, der sker. Det er jo det, der er så interessant med os mennesker. Det er jo, når der bliver udøvet empati. Hvis du var ked af det, at komme herop, og jeg kunne se, at du var ked af det, så kom herover. Og jeg gav dig et kram og du var ked af det, så er oddsene for, at du græder ja. meget, meget store. Ja, så meget. Det er jo ligesom, når ens forældre siger, nå, skat, så åbner det jo op for, ja. en, for en, altså hjerteklappen siger bare, hæp, åbner. Fuldstændig. Og så begynder bare tude, ikke? Ja, ja, det er det værste. Sådan, du må ikke ja. spørge, hvordan jeg har det, Nej. så begynder jeg at græde. Altså sådan har jeg ja. det også, ikke? Altså ja. det er, hvis der er nogen, der viser mig meget stor empati, sådan, ja. kæft, hvor jeg ked af det på din vej, ikke? Ja. <håh> så, så er det svært at holde inden, ikke? Ja. Helt vildt. Og det er jo det empatien, altså det er jo det sårbarheden afler jo empati, ikke? Jo. Altså, empatien ligger jo under sårbarheden. Fuldstændig. Ikke? Og det er jo også det, der er, det er jo tit det, du oplever med mænd, det er jo, at fordi de har fået at vide, at det at være sårbar er svagt, og hvis du er svag, så kan du ikke blive valgt til. Det vil sige, at så går hun fra dig. Det er jo det, det handler om, basically. Så har du heller ikke adgang til din empati, fordi du har ikke adgang til dit eget følelsessystem. Så det vil sige, at når du sidder derovre og er ked af det, så har jeg endnu sværere ved at spejle mig i det, der foregår. Så det bliver bare faktisk irriterende, at du græder. Wow. Ikke? Okay. 
Hold op med tud. Hun tuder hele tiden. Ikke? Og det er, jo, det er jo min optik, det, det handler om. Altså, det handler om, det er min fortolkning af det. Det er, at empatien er jo en del af at være sårbar. Empatien er jo at kunne spejle og sige sådan, og gud, det må virkelig være svært for dig. Det, jeg, det, jeg føler virkelig med dig. Det gør mig virkelig ked af det at opleve det her. Og du ved ikke, hvad det nu er, man vælger at sige i den situation, mm. man er nogenlunde intakt, mens det foregår. Ikke? Jo. Men det er jo det, der, det er et stort problem for mange mænd. Det er, at, deres, at når der er noget på spil, og det er farligt, og det er sårbart, øh, så det, de er de ikke givet til. De har ikke lært det. De har ikke adgang til det. Og så bliver det bare... Altså, du kender også det, at man kan godt blive irriteret, hvis nogen er sådan lidt. Det er ikke, du kender. Man kan godt blive irriteret over, at folk sidder og sådan, nej, tuder han, eller du ved sådan. Man kan ikke have det. Det er for meget. Det, ikke? Altså, det, 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 det trigger for meget i en, ikke? Mikkel, al vores tid er gået. Ja, jamen det er Men, øh, Tusind tak, fordi du vil være med. Det vil jeg meget gerne. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.